0: 你现在收听的是《非观人图》，我是飞。你也是病入膏肓的拖延症患者吗？你有感受过这些拖延症的背后可能的原因是什么吗？不要再说好久不见了，说得好像有点白说。每一集都在说，呃，其实这段时间我除了有一些私人的事在忙之外，我其实也一直在打别集的企划跟讲稿了。但是，呃，其实我就是这段时间打别的讲稿打一打，又实在又会一直回到这一集。我想可能就是对这一集的主题算是蛮有回应的吧，就有种感觉，觉得我好像不把。这题讲完，我其他集就是有一点难顺顺的进行下去，所以就决定先来录这一集。这一集呢，短短的，就是其实我觉得它蛮适合在现在这个很久没更新的时候来讲，就想要来讲一讲拖延症。呃，讲到拖延症。上一集其实有讲过跟中心嘛，我们拖延症的这个主题确实也是从跟中心来做延伸的，所以今天也是跟人类图有关的非观人类图。上一集我其实也有稍微的提到过，呃，不管是上一集主角跟中心空白的人，或者是另外一方跟中心有定义的人，其实都有可能是拖延症患者，只是背后的能量那个流动的方式不大一样。这一集我想把它讲清楚一点，这样之后大家在面对自己拖延症的时候，可能会比较能够理解自己，也会比较有机会去找到自己化解拖延症的方法，或甚至其实你也不用化解，就是有时候接受它，然后让自己休息一下，其实也是蛮不错的一件事。那跟中心就像上一集所说，它是一个压力中心，也是一个动力中心，它掌管的是做事情的压力。那回到你的人类图上，当你在看你的图的时候，它是在图的最下方的那个正方形。这世界上其实有两种人嘛，就是一种就是跟中心有定义的人，另外一种是跟中心空白的人。跟中心有定义的人大概占这个世界 60% 超过一半以上；而跟中心空白的人是占大概 40% 左右。嗯，就如同前面讲的，两种人都有可能有拖延症。不过，这个突然症的起因就不大一样。先说上一集有讲到的，跟中心空白的人们，当我们空白的跟中心接收到外在的压力的时候，我们会吸收这个能量，然后放大它。加上我们因为空白跟中心没有一个内建的稳定的排解压力的方式，所以我们会很容易觉得任何一件事情。都是一大坨压力，就是我们吸收放大，然后我们可能会误解它，然后会用错力这样子。呃，而跟踪性空白的负性症，就往往是因为不知道要怎么面对这一大坨的压力，那种感觉就是想到就觉得很烦，就觉得哇，一大坨不知道怎么面对，所以就干脆眼睛一闭，然后我们就会飘走，就会直接想要选择逃避掉。所以你可能会发现。常常我们的那个逃避就是，其实我知道这件事情该做，可是我就一直会想要去摸别的事情，这样就是光是想到那一坨就不想面对，一直去摸别的事。呃，如果你也是跟中心空白的人，可能可以观察到自己，就是当你越是逼你自己要做一件会带给你压力的事情，你就真的会越容易跑去摸东摸西。我自己非常容易这样，一直到现在也还是，我会察觉到自己正在摸东摸西。但是那个压力不会因为逃避而变小，反而我们心中因为都知道那个压力还在，然后那压力就会卡在我们心中，很像越滚越大，越不想面对，就越觉得它很可怕，然后就会越想逃避。所以其实我是蛮建议跟中心空白的人，可以把这件不管它是什么事，就这件会为你带来压力的事情，切分成很多小块，然后。随着你的时间，譬如说，你就是每天做一点，或甚至你不用一定按照你心中排的 A、B、C、D、E 这个顺序一直做下去，而是从这些一块一块小小的这些事情块中，你去感受一下每一天或是你此刻比较有感觉的事情，从那件事情开始做。这样一来，可能在你稍微做一点什么的这个过程中，压力会慢慢的变小，觉得其实事情。可能就没有你想的那么可怕，那么麻烦。当你化解掉心中那种一大坨压力的那个紧绷感，可能就更能够再往下做下去。另外，跟中心空白的人，往往对时间的流逝，其实我们是没有太大的概念的。就是我们没有太明确的那个时间感，对于什么事情可以花多少时间做完，如果完全是凭感觉，我们真的蛮容易会失误的。像我自己就是很容易低头做一件什么事，我以为只要五分钟，那一抬头可能已经过了半个多小时，就很可怕，常常会被自己吓到。嗯、呃，因为我们没有这种内建的时间感嘛，所以那种不确定感其实也会再为我们带来更新的一层压力。所以有时辰的帮忙也可以帮助我们舒压，就是一坨压力，如果你用一个 deadline 去处理，有时候对我们来说，其实脑中很容易会觉得它是很混乱的。到底要用多少时间、多少能量去完成一件事，我们并没有一个稳定的感受。但如果把这整坨压力就是切成小块啊，然后又把时辰拉出来，我们也就会感到比较安心。总之，不管是切小块排时程，嗯，我觉得都是一些帮助跟中心空白的人的舒压方式啊。我自己其实也都会蛮常去使用它的，嗯，不过并不限于这些。就是每个跟中心空白的人，其实我们要来感受的是更辽阔的那个处理压力的方式。所以，当你一再的回到你的权威跟策略去辨识这些压力，感受看看你。做决定跟这个压力有没有关系？然后感受它之后，回到你的决策策略去做出那个正确的决定，你一定也能够找到属于你的舒压方式。总之，为自己舒压，就像上集所说的是蛮重要的一件事情。但如果你一开始对于要怎么样帮自己舒压没有头绪的话，这些方法就提供你参考咯。好。那接下来就换到另外一头的 60% 的跟中心有定义的拖延症患者们。嗯，对你们建议，我只能说，你就拖吧。好，这不是开玩笑，我是真的有点认真的这么说。原因是呢，呃，对跟踪性有定义的人来说，其实做事情的那个压力跟动力，都是来自于你自己，以及你们会有比较固定的排解压力的方式。所以，其实跟踪性有定义的人，你应该会感觉是你想要掌握自己属于自己的那种做事情的步调跟节奏。那也因为是这样，跟踪性有定义的人的拖延症，常常你在拖，是因为你就是所谓的感觉还不对。比如说，如果你的跟踪性是跟你的情绪中心相连，那就是可能是你的情绪波还在跑。如果是跟你的建骨中心相连，那可能是你的建骨还没有回应；如果是跟你的直觉中心相连，那可能是你的直觉觉得现在这样子做，此刻急着做，可能不是一件很健康的事。以及通常你们就像刚刚说的，有一套属于你做事情的节奏跟方式嘛。其实你们并不是来迎合别人的节奏的。如果你一迎合别人的节奏，你反而会觉得非常的混乱。所以你可以观察看看，如果有人一直叫你，就是快点快点用他的方式来做，你反而会更没有动力去做这些事。但一旦你的内在权威感觉对了，其实你会非常有能力，就一口气把一件事情做完。甚至你们也会在这种就是压压压压，把那个压力压到一个状态，然后猛力的做完之后，你们会在其中感到十分的快乐。这样就是那种。一口气做掉的状态，其实对来说会有一定程度的快感跟成就感。嗯，所以跟中心有定义的人，如果又发现到你自己开始拖延了，我真的蛮建议，有时候不用逼自己硬要开始做，而是你可以先回到你的内在权威去感受怎么安排，相信自己的感觉，先把那个感觉跟你那个内心的步调跟节奏抓回来。说不定你现在先去做真的想要做的别的事情，然后再回头做你头脑认为该做的事情，反而这个路程会更流畅。嗯，那也要提醒一下，就是这些跟踪性有定义的人的身边的朋友们，就是如果你身边有跟踪性有定义的人，就是也稍微明白一下，他们真的不是不做。嗯，跟东西有定力的人应该也会有这个感觉，就是他们不是不做，然后也请相信他们该做的时候压线，他们都会做完。只是他们的设计是他们有他们的节奏，你越是想要 push 他们，越是希望他们用你的方式去做，他们反而会越难去抓回自己的那个节奏，就会越做越乱。所以有时候就。放他们自由，让他们自己去找到那个节奏，他们一定是可以完成的。好啦，这一集就非常短，就是很简单的来聊一下拖延症背后的原因。嗯，一样就是我很鼓励大家回到生活中去观察、实验看看。其实化解拖延症，说真的没有治世的方法，因为每个人的设计都不一样嘛。你生命中会遇到给你压力的事情也不大一样。关键是你透过观察跟实验。去跟你这些压力相处，感受看看自己跟压力通常都是用什么样的模式在慢慢前进。其实压力的存在不是坏事，压力常常是为我们带来前进的更多的可能。只是每个人跟压力相处的方式不同，能够承接压力的力道也不同。就像我上一集会一直讲，我就是一个草莓，我真的不是觉得我是设计来就是。承受这些压力的，我就会看到这个之后，我会去做一些调整。回到核心，就是这些不同没有什么好坏，每个人都有不同的设计，都能够为我们人生的这一趟旅程去带来一些最独特的体验。那个是不同设计的人所体验不到的。就这一切真的没有好坏，一切都只是你的路上的风景可能会不大一样。但只要你慢慢去观察自己面对压力的方式。我真的相信，你们每一个人一定可以摸索出什么样的方法对你来说是最正确的。就鼓励大家实验咯，总之，希望你喜欢今天的内容，也希望你喜欢今天的自己。如果愿意的话，也请把我订阅起来，或者在 Apple Podcast 留下五星评价。也可以追踪我的 Instagram， 搜寻非观人图 F A Y E 观看的关 fake 观 n 观人图。有什么意见或者想说的话，都可以任何形式留言告诉我。最重要的是，记得试试回到穷举策略，跟你的拖延症好好当个朋友。那我们就下次聊喽，拜拜。